0: Hur är läget idag? Jo ja, men det är bra, jag blev stressad här inne i det sista liksom, för det teknik, allt funkar ja. och så gör jag aldrig det när man väl ska börja. Ja men nu håller
1: vi här för ljud som funkar. Nu är jag allt. landat ja. i alla fall. Det är jättebra. Livslångt, en podd om lärande. Vi har här i liksom pratat om Många olika grupper där lärande på något sätt figurerar. Bland barn och unga, bland vuxna i arbetslivet, bland seniorer som vill lära livet ut eh, hos människor med neuropsykiatriska kognitionsvariationer. Men det finns kanske om man nu får prata om grupper eller människor som har något gemensamt så finns det kanske sådana vi inte riktigt har pratat så mycket om. Till exempel de som är dömda till någon form av vård där också, eller behandling där också möjligheten att lära finns. Och då ska vi idag ägna oss åt det som kallas för sis hem eller CIS-boenden. Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer också då sluten ungdomsvård. Och i samverkan med socialtjänsten så får du barn och unga och klienter med allvarliga och omfattande kanske psykosociala problem bättre förutsättningar. Och det är det här sammanhanget som vi ska prata om idag kopplat till lärande. Så då säger jag varmt välkommen till veckans gäst Hanna Sundqvist. Hej, hej. tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, jättekul att ha dig här. Du får börja med att berätta helt enkelt vem du är och vad det här sammanhanget har med din vardag.
0: Ja, jag är mamma, men är också egen företagare. Jag driver mitt eget musikföretag med inriktning på just musik och pedagogik. Att alla ska få upptäcka glädjen i lärandet och i musiken. Sen är jag musiker, läromedelsförfattare men framförallt så titulerar jag mig som musiklärare och har sedan januari arbetat då på ett sishem som musiklärare där. Mm.
1: Älskar att du ändå började med mamma. Det känns ändå skönt att vi har en holistisk syn på vilka vi är här. Ja. Men musik är ditt ämne. Berätta då, vad, vad betyder musik för dig i allmänhet? Vad vill du med den? För jag tänker att det har bäring på det här.
0: Ja, men precis. Eh, musiken för mig är ju såklart väldigt viktig. Och min drivkraft är att andra ska få upptäcka glädjen i musiken. Glädjen i att kunna skapa liksom kraften i musiken att andra ska få uppleva det som, som jag har gjort i livet.
1: Mm. vad skulle du säga att den upplevelsen är? Vad är det det betyder i ditt liv?
0: Glädje, gemenskap och någon slags framtidsvision det finns alltid någonting nytt att lära inom musiken längta till nästa
1: konsert, längta till att få lära sig nästa låt eller vad det nu kan vara Mm i den här tiden när det är som är lite dystert som vi ofta kommer in på så kan ju det också vara ett hopp verkligen. Och i det här jobbet då med den här gruppen unga människor, eh, vad, vad betyder det här? Um, ja,
0: men jag har arbetat som lärare i 14 år nu och mätt alla möjliga typer av elever med svårigheter och eh, olika utmaningar i sin vardag. Och egentligen är det ju ingen skillnad- för jag träffar ju samma elever idag. Eh, men det som skiljer det åt- är att de nu eh, är omhulldade av människor- som, som vill dem väl, som vill ge dem en ny chans- och där skolan blir ju verkligen en ingång- till någonting nytt för många. Många har inte gått till skolan- eller har misslyckats i skolan. Och eh, här får jag ju liksom- chans att ge dem en ny chans i livet att få upptäcka musiken och ha musiken som en ingång till att kanske stärka självförtroendet eller att hitta någonting som,
1: som passar just den eleven. Mm. du verkar i Mellansverige ska vi säga, vi säger inte exakt vilken, vilket system det är eller var du finns någonstans och verkar. Men du är inne då på att du träffar elever, du är deras pedagog i en tillvaro där de då är dömda till vård. Vad, vad är bra pedagogik för dig, kanske både i allmänhet och då?
0: Jag ska säga att bra pedagogik är den pedagogik som möter dig där just du är i din utveckling. Men som framförallt motiverar dig till att vilja fortsätta. Om vi vänder på det, vad är dålig pedagogik? Då skulle mm. jag säga att det är den som får dig att må dåligt. Mm. Den som gör att du inte vill fortsätta. Eh, eller som gör att du inte tror att du faktiskt kan. Och det är ju ganska lätt i musikämnet att man känner så. Att det kan vara ens första känsla. Nej, jag kan ju ingenting. Jag kan inte spela ett instrument. Nej, det är klart att du inte kan för du har inte gjort det tidigare. Det är ju inte så mm. konstigt. Eh, och så tänker jag på alla, alla ungdomar som lär sig via inlärningsvideos på Youtube. Jag får ju många elever eh, som kan en del ganska avancerade låtar men de kan inget om teori eller teknik men de kan liksom månskensonaten för att de har lärt sig det på Youtube. Och då kan det vara ju, kan ju vara lärare som... Eller kanske inte ens är lärare som har lärt dem. Det kan ju vara amatörer, det kan vara vem som helst och det kan vara duktiga pedagoger. Eh, är det bra pedagogik? Det kan det vara, för att det har ju motiverat eleverna till att faktiskt vilja fortsätta att lära sig. Ja. Vi kan ha det som ett mål. Att vi börjar med grundkurs i piano. Och målet blir att lära sig den här låten? För då blir du motiverad till att lära dig. Exakt. Hur funkar det med vänsterhanden? Var det en svårare? Ja, jättebra. Jag tror vi väntar med att ta båda samtidigt för du kommer bara bli stressad om jag är svåra utmaningar. Nu ska du bara spela en enkel melodi för mig. Då står det så här. C, D, E... C D E. Då behöver du hitta upp tonen C på pianot. C D e. då vill jag att du använder av alla fingrarna som vi har övat på. Spela en gång. C D E C D E.
1: Men då upplever du då någon skillnad i när du har för du har jobbat på mer vanliga skolor om vi får säga så det vi brukar mena med en skola tidigare och nu möter du de här eleverna. Ser du någon skillnad i hur du behöver använda den här pedagogiken?
0: Egentligen inte för att alla elever behöver... Ju, eller vi behöver ju hitta en ingång till alla elever där de blir motiverade. Jag tror att många elever som kommer till mig på SIS-ungdomshem vet inte riktigt vad de kommer att erbjudas. Så första lektionen blir nästan som ett test. Är det här någonting jag vill göra? Det verkar intressant och jag har ju fått chansen. Så många kommer ju dit med någon slags nyfikenhet. Vilket man kanske tar för givet i på en vanlig skola. Men det här kanske man aldrig haft musik. Och så, ja men nu, jag testar det här. Och då har jag som en lektion på mig att motivera dem och övertyga dem om att det här är någonting som, som är fantastiskt. Och det jag brukar göra är, när jag träffar en elev för första gången, då har jag som en introduktion. Då ritar jag upp en tankekarta med eleven i mitten. Och så ställer jag enkla frågor som, vad gillar du för musik? Eh, har du spelat någonting tidigare? Har du något intresse? Tycker de om att rappa? Och därifrån så, så bygger vi liksom en kursplan tillsammans. Och det kan ju inte göra med, med 30 elever i ett klassrum. Nej. Men det kan ju göra med den här eleven. Eh, och så försöker hitta en ingång till musiken utifrån deras intressen. Och det visar sig att de flesta har ju ganska starka intressen kopplat till musik. Och så kan man börja och sen bygga ut
1: därifrån. Men du har en lektion på dig som du behöver fråga fånga. Dem med. Ofta. Ja, jag förstår ja. det. Du ska strax få berätta mer om den här vardagen på, på, ja, där du är idag. Men du brinner ju överhuvudtaget verkligen för pedagogik i kombination med musik. Du Som du sa lite i förbefarten i början så har du också skrivit läromedel, digitala läromedel i musik. Vad är det du har velat bidra med också för fler än de du träffar varje dag?
0: Um, när jag fick förfrågan för några år sedan av natur, natur och kultur att skriva ett läromedel i musik så kändes det ju fantastiskt. För det öppnade upp ganska mycket möjligheter för oss musiklärare som aldrig har haft läromedel i musik. Ehm, och allt vad då ett digitalt läromedel kan tillhandahålla- som teknik, animeringar, illustratörer och så vidare- som alla hjälper till att, att väva ihop ett pedagogiskt paket- både mm. för oss lärare men också för eleverna. Och det jag såg som en möjlighet i att skriva de här läromedlen- var ju just att man kunde använda inlärningsvideos- fast samlade på ett ställe med ett pedagogiskt tänk- att kunna arbeta utifrån olika nivåer- och det här materialet använder jag ju själv med mina elever nu. Eh, både att hitta utmaningar, men att kunna få saker uppläst. Att kunna använda alla sinnen som att titta, lyssna, härma... Eh,
1: ja. När jag hör det så kan jag inte låta bli att fråga eftersom det vi ganska ofta hör i debatten här om digitala läromedel är liksom från skärm till perm och från apparnas apati till, till böckernas magi och sådär. Mm. Vad tänker du att det här digitala läromedlet betyder i din undervisning? Men
0: I musik så tycker jag att det ger väldigt mycket just för att du kan använda dig av både bild, anmeringar och jag tänker på min egen uppväxt där jag har lärt mig av något som heter Suzuki-metoden som du kanske känner till mm. som kort och gott är en metod där du först lyssnar och sen så lär du dig noter då enligt en speciell klassisk repertoar. Så finns det ju, jag kommer också från folkmusikvärlden där man bara lyssnar och härmar och repeterar där du inte använder dig noter överhuvudtaget. Nej. Och digitalt läromedel så kan du använda all den här metodiken på ett ställe. Du kan använda dig av avlyssningsexempel, du kan ha filmer och så mycket mer. Men med det sagt så betyder det ju inte att det är det enda sättet att undervisa på och det gör ju inte jag heller i min undervisning så sitter jag ju inte med en, en dator i hela lektionen och säger varsågod, lär dig själv, det finns videos <laughs> logga in på mm. nok.se eh, även om det har hänt i stressade tider, men, men det handlar ju om en variation också, att kunna erbjuda olika sätt att lära sig och jag tror att hitta glädjen till musiken är ju det som jag nämnt tidigare att man måste utgå ifrån elevens egna förutsättningar, hur lär jag mig på bästa sätt, det vet man ju inte innan mm. är det inlärningsvideos som är min grej Vissa behöver ju att du bara sitter, och sitter med läraren och får dig instruera. Att vill inte alls öppna datorn och bli distraherad av skärmen. Och kan jag ju säga att i min undervisning så är det många som inte får använda datorer överhuvudtaget. Som inte ska ha tillgång till internet av förklarliga skäl. Mm. Um, så det är väl ingen motsättning utan snarare ser det som att ett digitalt lärmedel erbjuder olika ingångar till lärande. Mm. Sen skriver vi ju en fysisk bok också som jag verkligen ser fram emot som kommer ut i vår som kommer bli helt annorlunda
1: Ja, ja det, vi kommer ju ofta tillbaka det här, till det här att det går inte att prata om antingen eller utan det är verkligen alltid både och och mm. du beskriver ju jättefint också det här att utgå från det som alla pratar om i lärande men som en vanlig skolas design då också utmanar väldigt mycket utgå från varje elevskola
0: Då ser jag händerna så att du har dem där istället. Så, då tar jag långsamt. B. Ja, en high fag på den. S Snyggt, jättebra.
1: Och apropå debatten i samhället då, så har ju den, den senaste tiden handlat väldigt mycket om unga som hamnar fel. Det är ju helt hjärtskärande att höra om gängvåldets konsekvenser hur tolvåringar ringer till Bris och vill hoppa av eller till fryshuset i Stockholm. Nu behöver det inte vara just dem du träffar men du träffar ju sådana som har hamnat i svårigheter. Hur kan du beskriva dem utan att kanske gruppera in dem helt och hållet men också utan att berätta vilka de är förstås?
0: Jag träffar ju pojkar mellan 14 och ända upp till 20 år även om det är lite ovanligare eh, som har en ofta kriminell bakgrund det kan också vara missbrukare eh, och sexualförövare det kan vara elever som behöver skydd utifrån och det kan vara elever som, som samhället behöver skydda sig från tillfälligt eh, ja. Wow, den där var ju ännu bättre än förra den här kunde du på en gång är hur, hur grymt som helst, Inte imponerad. Då har vi faktiskt spelat ända, hela den biten ända hit. Mm.
1: Och hur ser en vanlig dag på jobbet ut när du träffar de här eleverna?
0: Ja, varje sishem, ungdomshem har ju en egen skola. Och det är ju egentligen vilken skola som helst med lärare, rektor, specialpedagog, studievägledare och så vidare. Så där har jag då min musiksal där jag träffar ungdomarna. Jag träffar dem sällan helt själv- utan de kommer dit med en behandlingspedagog- eh, som sitter med eller som är med på undervisningen också- om jag har tur. Eh, och Jag undervisar en till tre elever i taget- och det kan vara allt från skolpliktiga elever- som alltså ska läsa alla kurser i skolan- till de som redan har gått på högstadiet- och vill eh, läsa till ämnen. Då kan det vara musikproduktion, estetisk kommunikation- Instrument och sång som jag erbjuder just nu. Mm. Men sen finns det ju de elever som inte får eller kan lämna sin avdelning, det vill säga den plats där de bor. Och då gör jag så att jag tar med min instrument eller material, vad det nu kan vara, och så går jag upp till eleven och har individuell undervisning i ja, någon sal som finns då på den avdelningen. Då tycker jag att vi sätter ihop det som vi har lärt oss hittills, och så kan vi lägga på en del till sen kanske. Det var bra att du landa på det här. Hjälsigt, sätter vi ihop nästa Okej. del. Mm. Det var rätt, bara där. Ja, men, suveränt, du kunde ju det där, eller hur?
1: Och då säger du att du har, du har den här lilla stunden på dig- när du träffar dem första gången att eh, kroka upp dem. så att säga hur, hur tas dina ämnen emot eller det du gör inom ditt ämne?
0: Jag tycker att det tas emot med nyfikenhet. Och sen sprids det alltid rykten mellan eleverna- eh, som kan skapa vissa förväntningar. Det finns ju en studie till exempelvis- och det finns väldigt många elever som extremt tycker på att rappa- som kommer från en kultur där man har umgåtts- genom musiken, alltså man har skapat man har skrivit texter, så många sitter och skriver egna texter på, på kvällarna nu säger inte att alla gör det, det finns en, en stor variation ehm, men så jag skulle jag säga, det tas emot med ganska mycket nyfikenhet i de allra flesta fall, och det var inget jag hade förväntat mig innan mm.
1: Hur var du överhuvudtaget när du då sökte det här jobbet? Nej, du, vad, vad såg du framför dig, vad fick det att vilja ha det och vad mötte du?
0: Det var med skräckblandad förtjusning jag var... Eh, jag ville testa på något nytt och såg den här annonsen och vid ett första skede tänkte jag men det där låter ju alldeles förskräckligt. <laughs> så dök den upp igen och så gick jag tillbaka till mig själv och funderade, men jag ville ju ha en utmaning. Jag ville testa på något nytt. Det här är ju precis allt. Det gick en liten kris. Hur ska andra se på mig? Jag är ju den här musik läraren som alltid har jobbat på skola och folk förväntar sig jag hade en så konstig bild av vad andra skulle ha för syn på mig mm. vilket är så lustigt i sammanhanget för det handlar inte om mig och, det gjorde jag, också, och jag fick ju en bild jag målade upp en bild av hur de här eleverna skulle vara som inte var så positiv och det var så skönt att få komma, komma till sig hem och, och få känna att allt det här var ju i mitt huvud, ingenting stämde det här är barn, det är elever precis som alla andra barn och elever jag har träffat i min karriär. Och få möta dem där de är. Och se liksom människan bakom brottet.
1: Mm. Och du fick en väldigt fin sal, musiksal vet jag. Studio. Ja, eh, verkligen. Ehm, arbetsmiljön
0: tycker jag är superviktig. Inte bara för mig, men för eleverna. att jag, Som kommer in i en sal som, som inspirerar och ger lust till lärande. Det lät jätteklushigt, men... Men ändå sant. <laughs> Men det är sant. Och jag undervisar i en uh, gammal timmerstuga som är var inredd som både en studio och en musiksal. Mm. Vill jag ha hjälp med någonting? Mm. Nu ska vi se. Det, vi, det jag snabbt gick igenom igår var ju EQ och reverb. Det man gör är ju att man kan lägga på flera olika plugins. Reverb är en. Delay har vi inte gjort med ännu. Eh, EQ. Kompressor ska vi lägga på också. Mm. Är
1: det du känner att du jobbar med idag? Och då sa du att du är inte så ofta ensam. Det finns en behandlingspedagog med. En del av dem får inte lämna sina rum. En del av dem är sådana som samhället behöver skydda sig ifrån. Och du hade de här skräckbilderna innan. Hur ser det ut i vardagen idag? Känner du dig trygg? Eller när blir du rädd?
0: Jag tror som de flesta lärare kan man- innan man ska träffa en klass- så kan man känna sig lite nervös och orolig- för man, man vet ju inte vad man ska möta för personer. Hur ska man ta sig emot? Och så är det nog för mig- varje gång jag ska träffa en ny elev. Ibland kan man ju läsa om vad de har begått för brott. Andra gånger har jag valt att inte göra det. Eh, då kan man ju känna sig lite nervös och så där. Och vad, är, vad är det? Men i alla fall- Alltså i 100 procent av mina möten med eleverna så har jag känt mig trygg när jag väl har träffat dem. Och det är väl det här att ja, det är en människa. Mm. Det, är, det är ett barn ofta också.
1: Så hela den där bilden, den bleknar lite grann då när du får möta människan?
0: Precis. Sen finns det ju alltid fall när man kan känna sig där personkemin inte stämmer och man kan känna en viss osäkerhet på sig själv den kan ju fortfarande uppstå men jag känner mig inte otrygg på arbetsplatsen utan det finns ju säkerhetsrutiner, jag har larmtelefon jag har personal alltså det finns ett helt system kring det som gör att jag som person eller som arbetstagare inte känner mig otrygg men, mm. men så det har mer med den andra den andra sidan att göra att man kan vara nervös och rädd som lärare snarare än för liksom själva mm. eleven eller dens historia om man säger så
1: mm. Intressant. Och något som vi alla är, jag kan vara nervös för att träffa vuxna som ska jobba med lärande, beroende på hur stämningen och klimatet blir och är. God,
0: yeah. och så att säga. Lärare är mm.
1: Ja, <laughs> verkligen.
0: Ja. Okay, men vi, så. vi kan faktiskt göra så att du gör ett kapitel, mm. efter varje kapitel, alltså frågor, så får du fem minuters break. Så då vet du vet att jag kan sätta klockan, sen efter fem minuter så kör vi den i renässansen. Det blir väl jättebra. Du är så snabb när du väl sätter igång. Alla rätt, eller?
1: Åh, oh, wow! Vad är det jag har här idag? Jag nämnde de här tolvåringar som liksom... Pratade med någon kopplat till fryshuset som sa att vi, vi, har, vi har stora framtagna rutiner som vi vet funkar för avhoppare. Vi har bara aldrig testat dem på 12 och så vidare. Alltså vi har en situation som är ju otroligt hjärtskärande, som jag sa. Eh, när du jobbar med ett estetiskt ämne så finns det ju till exempel forskning som har visat att det kan stärka självförtroendet hos elever. När vi pratar om kriminella unga idag så handlar det mycket om hur vi ska ha repressiva åtgärder. Hur vi ska liksom, vad behöver vi straffa hur långt nere. Och så där. Vad tror du och vad märker du att den här delen att försöka stärka unga genom då i det här fallet ett estetiskt ämne gör?
0: Jättebra fråga och jag tror att det här är kärnan till varför jag tycker det är så kul att jobba på CISM där man känner att man kan göra skillnad och som musiklare överlag så träffar man ju ofta elever som kanske har lite svårt i andra ämnen men som verkligen kan få, få skina i, i musikämnet och liksom stärka självförtroendet på olika sätt och jag tycker det märks väldigt tydligt med de elever som jag har på sist hem det kan vara ju allt från eller man märker det ganska tydligt i att de oftast vill visa vad de har lärt sig de ropar ofta på sina behandlingspedagoger kom och titta, lyssna på det här trumkompet eller lyssna på när jag spelar lilla snigel det behöver liksom inte vara de stora grejerna det är oftast de här lite mindre små sakerna för jag tycker känslan av att få lära sig något nytt inom musiken kan vara så extremt kraftfull där man känner att jag har skapat någonting själv det här har jag gjort och vi jobbar ju väldigt mycket i studion som sagt och där med elever som rappar och de känner att de oftast har någonting att berätta alltså en historia som de vill nå ut med och där får de känna att de gör skillnad att de bidrar till någonting som framförallt jag inte kan jag är en usel rappare men jag kan producera musik och det ser häftigt det är mötet där man får se dem växa och när då behandlingspedagogerna kommer och lyssnar på det som de kanske har spelat in. Och med riktig beundran och ärlighet säger, det här är ju suveränt, wow vad du är duktig. Och se då de här eleverna, hur de växer, det, ja, det är verkligen fantastiskt. Jag träffade en elev häromdagen uppe på en avdelning som inte får lämna avdelningen. Vi hade ett sånt där introduktionssamtal och han berättar att han har skrivit låttexter. Så han springer direkt och hämtar sin textbok. Så frågar jag honom, vill du, vill du rappa den här för mig? Vågar du det? Ja visst, han rappar a Cappella, två sidor. Och så tittar han på mig storökt och frågar, var det bra? <laughs> wow, alltså det var ju fantastiskt. Och, ja, så musik kan verkligen stärka elevernas självförtroende. Och jag tror att man kan använda det som ett verktyg... Eh, i flera ämnen, men det handlar ju om att nå dem i rätt tid och rätt stund och det är inte alltid så lätt.
1: Nej. Vad tror och hoppas du att det kan betyda för dem du träffar då, att, att ni har fått det här mötet?
0: Ja, men just den här känslan av att jag kan. Jag kan faktiskt också. Jag kunde lära mig. Jag kunde spela Blinka lilla stjärna på piano och det gjorde jag själv, med egen övning. Jag var envis, det var jag som gjorde det.
1: Mm. har du fler för exempel på hur det här som då kanske... Om du frågar en annan människa som aldrig varit inne på ett hur det skulle vara på sådana möten som du är med om. Vad har stannat kvar med dig från dina möten med eleverna?
0: Ja, men om vi tar just det här med låtskrivandet som ett exempel då. För det som är nytt för mig i mötet med de här eleverna är just att det är så många som har erfarenhet av kanske gangsterrapkulturen men som också som känner att de har en berättelse- så de vill nå ut. Och Här hoppas jag alltid- att det här jag kan gå in och göra skillnad. Vi kan prata om vad är sexism i texterna? Hur kan vi nå ut med ett budskap-, eller hur kan vi nå ut med ett budskap på ett positivt sätt? Vad är det vi vill förmedla med texterna? Alltså att gå in i den här gangsterrap-kulturen- omfamna den, men också vara med och modifiera och påverka eleverna för att kunna använda det här på ett positivt sätt. Och det brukar inte vara så att de kommer och, och, och rappar om de mest hemska sakerna, utan det är, de utgår ju oftast från sin berättelse, sin historia. Och vi mm. brukar säga att det är inte fel att berätta om det man har varit med om, det är inte fel att berätta om att man har varit med, om att det finns droger, utan det handlar snarare om... Vad man vill förmedla i texten. Är det hets mot folkgrupper? Är det sexism och så vidare. Jag vet inte hur mycket jag har lyckats påverka någon än så länge. Men, men det känns som att det är i de här mötena man kan göra skillnad.
1: Mm. Finns det någon du aldrig kommer glömma?
0: Ja, nu har jag inte jobbat så, så länge. Men jag hade en elev som jag fick ganska tidigt som lärde sig ett klassiskt stycke på piano, ett Beethoven-stycke hade aldrig spelat instrument eller, eller läst musik eh, och han övade på den här varje vecka han kom till mig tre gånger i veckan eh, fick till slut en keyboard på avdelningen han övade och han övade och avslutade den terminen med att spela upp det här stycket för för alla andra elever och personal alltså på skolavslutningen som vi också har eh, och det jubel som han möttes av när han framförde det här stycket det var helt makalöst
1: jag vet att du trivs ju oerhört bra som kontrast till den här skräckbilden du hade innan. Vad är det tror du som gör att du gör det?
0: Delvis tycker jag det är fantastiskt att få liksom möta alla olika typer av människor. Både när du kommer till eleverna som kommer från olika delar av Sverige, från olika bakgrund möta väldigt många olika kulturer men framförallt att kunna få möta eleverna där de är vilket möjliggörs av att jag har så få elever i taget. För jag menar, hade jag träffat de här eleverna för fem år sedan, vilket hade varit möjligt mm. I ett klassrum, menar du? Ja, men mm. precis. När jag jobbade på grundskolan utanför CSM så hade jag säkert sett vilka behov de hade men jag hade nog inte kunnat hinna ha tid att fånga upp dem eh, vilket hade känts väldigt, väldigt sorgligt och så är det ju ofta att, att ibland ser vi men vi, vi har helt, helt enkelt inte tiden och framförallt om de inte kommer till undervisningen. Tittar man på, på betyg och skolgång från tidigare skolor så ser man att det är ju ofta sträck och F för att man inte har gått på lektionerna. Mm. Och musik har väl ofta varit ett sånt ämne som man kanske har valt att inte gå på när det här har varit tufft i övrigt livet. Vi kan börja, det här är högerhand det där är vänsterhand vi kan börja med att lära oss bara höger hand. Den är inte svår. Den lär vi oss nästa lektion. inte svårt, du kommer klara det.
1: Så vad kan du då, dina kollegor som fortfarande är kvar i de skolorna och fortfarande har den situationen, vad, vad tänker du att man kanske ändå kan låna av det som du har fått syn på här, även om vi inte kan göra om skolans design i en handvändning?
0: Jag kanske inte kan säga så mycket direkt bara till musikläraren, men jag tänker på oss lärare i stort, att musiken är ett sånt otroligt kraftfullt verktyg för att nå till eleverna och att... Använda det för att stärka deras självförtroende eller bild av sig själva. Försöka, ja men det finns otroligt många rappare där ute äh, som sagt som är väldigt duktiga. Eh, köp en USB-mikrofon att skaffa ett, något gratis inspelningsprogram la, köp hem några beats och eh, använd det till exempel för att rappa fram historien eller matematiken eller vad det kan vara. Eh, ja men att använda musiken som en uttrycksmedel i flera ämnen.
1: Hur nära tror du det ligger lärare i olika ämnen och jag tänker också gangsterrap, det kan ju, tänker jag mig folk var också rädda för då utifrån det du just sa, att det kan förekomma annat där. Ja, men, men hur precis. nära tror du att det ligger att göra så här för andra lärare?
0: Alltså tittar vi på förskolor och lågstadiet så är det ju en ganska naturlig del att, att du involverar musiken för att det är så befäst ur ett forskningsperspektiv att musik stärker språket och språkutvecklingen så att man använder det som ett medel. Men, men vad jag menar är att då också försöka hitta det som en ingång när eleverna är lite äldre i flera ämnen. Och jag tror att det är nära på vissa skolor är det säkert, eller vet jag att det är naturligt att man arbetar ämnesöverskridande. Men jag tror inte är lika naturligt att använda det själv i sin undervisning.
1: Mm. En stark uppmaning skickar vi här upp. Nej, jag, jag kan dela den med dig. Du, nu har ju du gjort en, en, ett stort lärande här- då, sen du började eh, i januari, som du berättade- på en helt annan typ av skola- med en annan typ av undervisning. Vad, vad tänker du att det här kommer betyda- för resten av ditt yrkesliv? Vad ser du dig själv framåt? Kommer du återvända till den vanliga skolan? Eller vad, vad ser du?
0: Vilken jättebra fråga- um... Det är ju inte helt friktionsfritt arbete som jag sysslar med och det händer ju mycket på sist institutionerna i stort med, med rymningar och, och säkerhetsfrågor och rutiner som håller på att utarbetas. Men det känns som att hela institutionen och skolan i stort verkligen är på väg framåt. Och, och Men skolan eh, känns som en så otroligt trygg plats där och det känns så fint att få, få vara en del av den. Så som du säger, det har ju varit ett stort lärande för mig- den här terminen, att få komma in i den här verksamheten. Så jag ser ju att jag kommer vara kvar ett bra tag- för nu, vill jag ju, nu har jag precis lärt mig hur det fungerar- och nu vill jag lära mig hur jag kan göra skillnad- för de här eleverna ännu mer- och hur jag kan hitta liksom pedagogik där jag verkligen kan möta alla. Och så att jag nästa gång du frågar, och så säger du- har du liksom, kan du se någon skillnad? Hur, hur har du gjort skillnad? Då vill jag kunna ha ett bra svar på det. Mm. <laughs> och, och bara säga, ja, den här <laughs> skillnaden såg jag. Eller det här, det här har jag sett.
1: Ja, Höras igen då om när det nu är ett par år eller så. Tänker du <laughs> ja. att du också gör skillnad för samhället i det?
0: Ja, men det gör jag absolut. För vi behöver ju stärka de här eleverna i sin självbild och sin tro på sig själva. Och att... att Använda sina kunskaper. Och många är extremt handlingskraftiga men använder ju den här handlingskraften på fel ställen i fel umgängen. Men att hitta saker som du är bra på, använda det till rätt målgrupp och, och rikta en. att få eleverna att rikta sin energi på rätt saker
1: och att tro på sig själva. Mm. Stort tack Hanna Sundqvist som har jobbat på ett CIS ungdomshem i Mellansverige för att du berättade mer om det för oss. Så vi fick förstå. Tack! Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.